0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de en qué momento nos están escuchando. Nuestra intención es poder tener un programa eh, por un espacio de una hora y tenemos el gusto de poder dirigirnos a, a ustedes, la distinguida audiencia, para darles a conocer un tema muy, muy, muy especial. Pues tenemos el gusto de poder transmitirles eh, una, un conocimiento, una serie de experiencias que a lo largo de los siguientes programas, de los siguientes eh, meses, vamos a tener el gusto y espero contar con, esperamos contar con su uh, audiencia. Pues eh, quiero contarles quiénes somos, quiénes somos. Yo, eh, es, mi nombre es eh, Luis Ortiz, soy el moderador. De, de, esta, de esta charla, de esta serie de charlas pertenezco a la empresa Quantum Solution Partners y pues eh, tenemos el, digamos que la, la misión de hacer una divulgación de divulgar eh, de, transmitirles eh, algo que eh, puede llegar a cambiar el pensar de algunos de ustedes y esperamos que eh, en bien, por supuesto, eh, buscamos esa, eh, esa parte. Y, y bueno, eh, se encuentran conmigo uh, tres personas más y también somos parte de este gran equipo. Quisiera que nos vieran como eh, eso, ¿no? Un, un, un equipo de personas que tiene determinada misión en este mundo y una de esas misiones es poder llegar a, a, a divulgar. Quiero contarles de que eh, somos dos empresas que estamos eh, ubicadas, si bien estamos en, en Latinoamérica, eh, una de ellas, Quantum Solution Partners, que está en, la, en Centroamérica, en la ciudad de, de, en el país de Guatemala, y también Ocus, que está siendo representada eh, en, en Europa, específicamente en España. Y juntas estamos trabajando para divulgar eh, nuevas ideas, ¿no? nueva forma de pensar, nueva forma de ver las cosas y sobre todo eh, poder eh, transmitirles a, a, a empresas, a personas, que hay una forma diferente de, de solucionar las cosas. Y antes de entrar a, a, a más detalles... Eh, Quisiera eh, irles presentando uno a uno, los integrantes que, que, que estamos aquí presentes y que a lo largo de, las, de los programas van a, pues a intervenir y desarrollar eh, poco a poco los eh, diferentes temas que, que tenemos eh, preparados para ustedes. Eh, me permito presentarles a Pamela Ortiz. Pamela Ortiz es la directora eh, de, de ventas de Quantum Solutions Partners y le dejo la palabra para que se pueda identificar digamos.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre, pues así como lo dijo Luis, es Pamela Ortiz. Pertenezco a la empresa Quantum Solutions Partners. Estoy aquí muy contenta de estar con ustedes en esta nueva trayectoria y bueno, en Quantum, pues somos un equipo de trabajo que ofrecemos asesorías únicas y novedosas. Eh, esto es con un sustento científico. Le damos asesorías a empresas, a instituciones, a gobiernos, a personas individuales. Y al final, pues facilitamos guías que fortalecen el avance de la organización y que previenen posibles obstáculos en su camino. Y bueno, esto lo hacemos gracias a una nueva tecnología. Lo hacemos a través de la matriz inteligente, así es como le llamamos. Este es el primer programa que piensa por sí mismo, superando de forma extraordinaria cualquier avance relacionado con lo que es la inteligencia artificial y, y similares. Y bueno, Quantum es la empresa matriz tenemos en nuestro equipo un, otra empresa, nuestra sucursal, llamada Ocus, y bueno, le deseo la palabra a, a nuestro miembro.
2: Hola, mi nombre es José Rafael Asturias, aquí encantado de, de participar en este podcast que, que empieza el día de hoy, y pues eh, muy honrado, muy honrado de pertenecer a, a este equipo de de personas que, que tienen el objetivo de dar soluciones, ¿verdad? Dar soluciones en un contexto y con, con una, una forma tan diferente a cualquier otra que exista, ya que eh, gracias a, a la matriz, como, como decía Pamela, se logra eh, una información esencialmente eh, trabajamos con una herramienta de información una herramienta de información que no existe nada que se le compare y pues eh, como decimos por aquí eh, no crean nada sino que experimentenlo y, y queda queda abierto a esto y, y gracias por la por la presentación y por la por la presencia de ustedes también
0: gracias eh. Camera, gracias eh, José Rafael. También, eh, pues, eh, bueno, todo esto se, 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 se basa en, alguna, en una novedad que vamos a seguirles eh, contando más adelante, eh, pero debo de, por supuesto, presentarles a, a, a alguien más. Eh, este es eh, el, la persona que le ha dado el sustento científico a, a la herramienta y, y al pues a la forma como todo, como, como, como trabajamos, ¿sí? Entonces es para mí un gusto poderles presentar a Juan Carlos Pérez Velázquez. Hola, Juan Carlos.
3: Hola, hola. Eh, sí, para mí es un gusto eh, poder participar en este programa. Eh, como decía Luis Ortiz, soy el, el científico que hizo realizó un descubrimiento científico en el año 1998, el ADN cuántico, es un concepto aún desconocido por muchas personas en el mundo y a raíz de este descubrimiento se logró desarrollar una herramienta inteligente, un sistema inteligente computarizado cuántico, que va a servir de plataforma para dar toda una serie de respuestas y soluciones en dependencia de las problemáticas y de la forma en que se comportan los seres humanos.
0: Gracias, eh, Juan Carlos. Gracias, gracias. Bien, eh, decíamos que eh, somos, eh, bueno, sí, somos unas, somos eh, dos empresas. Nuestro objetivo es poder eh, divulgar este descubrimiento y lo divulgamos a través de, de diferentes formas y una de ellas es a través de eh, eh, ciertamente tenemos eh, hay, hay servicios, hay servicios empresariales, hay servicios a diferentes instituciones que eso se puede entonces cristalizar ese ese pues ese descubrimiento eh, y, y, y antes de seguir con más detalles yo quisiera poder eh, lanzar una pregunta eh, y, acá con, con, con ustedes, eh, mis, mis compañeros que estamos acá, para decir, a ver, ¿en qué, en qué se diferencia eh, cada una de las empresas, eh, Quantum, Solution Partners, por ejemplo, eh, con el resto de las empresas, digamos, eh, de alguna forma, como sintetizada, eh, Pamela, ¿qué nos puedes decir de, de cuál es la, el, el principal factor de diferencia eh, respecto a a otras empresas
1: bueno así como como han dicho ¿verdad? Eh, tenemos esta nueva tecnología y como se los mencioné es una tecnología totalmente revolucionaria ya conocieron a juan carlos esta tecnología pues es parte de este descubrimiento científico y, y está fundamentada en leyes en principios propiedades naturales del espacio-tiempo. Entonces aquí pues ya nos estamos metiendo un poquito más en aguas profundas, se podría decir, ¿verdad? Pero el sustento científico es lo que nos diferencia. No nos basamos en opiniones, no nos basamos en suposiciones. Todo tiene un, un porqué. Somos una empresa, ¿verdad? Que damos guías muy particulares según las propias necesidades de las personas. Nosotros, pues, para que nos den a entender y se relacionen más con, con esta tecnología, lo relacionamos mucho con lo que son los algoritmos. Entonces, pues, podemos obtener información muy especial acerca de personas, acerca de instituciones, y en base a eso es que podemos dar un rastreo, un mapa para todas estas instituciones y personas que quieran trabajar con nosotros.
0: Gracias, Pavela, gracias, gracias. Eh, José Rafael, ¿cómo podrías también igualmente sintetizar un diferenciador eh, respecto a, a las otras empresas y cómo, 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 cómo se logra eso, eh, José Rafael?
2: Bueno,. Eh... Esencialmente, pues como, como comentaba Pamela, estamos eh, con un sistema, un sistema que, que el científico ha desarrollado por más de 35 años. Y eh, es la diferencia real: es, es la exactitud y, y llegar al fondo, llegar al fondo de, de los porqués. ¿no? Es algo que realmente llega. A, a responder, no como, probablemente no como como la gente piensa, ¿verdad?, porque, porque esto es un proceso muy específico que ya más adelante eh, Juan Carlos lo va, lo va a explicar, pero eh, se hace una triangulación de, de información por medio de, de algún eh, sistema eh, computarizado que, que está desarrollado y eh, es impresionante. Yo yo sigo, yo sigo maravillado, llevo, llevo ya dos años trabajando con esto y, y no, deja de, no deja de asombrarme. Y creo que lo interesante es que muy poca gente se, se ha dado cuenta y se atreve a, a dar este paso. Eh, incluso hasta por, por miedo, ¿verdad? Y, y por, o por desconocimiento o porque le parece un poco complejo, pero lo que no hay duda es la capacidad de respuesta eh, a profundidad, eh, dejando, o sea, esto, esto va más allá que incluso cualquier tipo de, de inteligencia artificial porque la inteligencia artificial lo que hace es que toma todo el conocimiento, vamos a decir, de internet o de todo esto eh, lo condensa y, y lo, lo da ¿no? incluso el big data eh, pues se basa en datos que las personas han puesto, son bases de datos, etcétera esto es algo eh, que va mucho mucho más profundo y, y creo que en eso se basa la, la realmente la, vamos a decirlo de alguna manera, la diferencia. La diferencia creo que es mucha, creo que es mucha y, y bueno, los que lo han utilizado eh, se han quedado muy, muy impresionados y yo que llevo ya un tiempo definitivamente es algo completamente Diferente a todo lo que exista, porque nada puede resolver o dar eh, información a ese nivel de profundidad y, y en tantos campos, ¿no? o sea, el, el, es impresionante que se pueda usar a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel, como mencionaban al principio, a nivel de gobiernos, o sea, es, es muy, muy interesante y, y creo que esas serían como las la, la diferencia
0: ¿no? Gracias José Rafael Juan Carlos, ¿cómo nos podrías eh, aclarar un poco más sobre esto que se ha ido ya dilucidando un poco en que eh, todo esto es eh, la, la base es eh, aparentemente desconocida o más bien aún no conocida y que y que bueno es la la, la base de, de lo que se le ha estado llamando la, en, en estos términos Cuánticos, ¿Sí? El término cuántico. ¿Nos podrías aclarar un poco esto, Juan Carlos? Sí, a ver. Lo primero es que
3: hay que aclarar algunos seri alguna serie de, de, de conceptos, ¿verdad? Porque ya cuando el público que nos escucha empieza a oír algunos términos como son inteligencia artificial... Como, como es eh, el algoritmo entonces evidentemente lo van a asociar a lo que se conoce como algoritmo o a lo que se conoce como inteligencia artificial y esa es una de nuestras primeras problemáticas que está a una gran distancia en cuanto a lo que hacemos nosotros a partir de lo que llamamos una matriz inteligente o un sistema inteligente computarizado cuántico y lo que realmente existe en el mundo. A ver, un algoritmo son una serie de tareas y el cumplimiento de ella da un resultado. Una receta de cocina es un algoritmo, ¿verdad? Y una inteligencia artificial es un software un sistema computarizado donde los programadores a partir de determinados parámetros que como decía José Rafael son obtenidos por una fuente determinada todos estos parámetros, parámetros se correlacionan y pueden dar una idea de, de una persona o una empresa bueno pues nada de esto tiene que ver con nuestro Sistema Inteligente Computarizado Cuántico. Para el asombro de, de los que me escuchan, nuestro Sistema Inteligente no tiene que obtener información de ninguna persona. Es decir, a través de las redes sociales, a través de, de, de las plataformas digitales donde las personas y, incluyen ahí eh, intereses, nombres, apellidos, direcciones, eh, cómo responden ante determinadas eh, problemáticas, en fin, bueno pues nuestro, nuestro sistema inteligente, nuestra matriz no tiene que recibir ni obtener ningún tipo de dato de ninguna empresa, de ninguna persona y esto comienza a marcar esa gran diferencia. Es decir, nuestro sistema inteligente no se nutre de lo, que seamos, de, lo que es, de lo que pueda ser capaz de obtener a partir de un rastreo. Para nada, para nada. Eso es mirando desde ese punto de vista. Entonces, ¿por qué entonces decimos sistema inteligente? ¿Por qué decimos algoritmo? Porque es lo más, lo más parecido lo más parecido a nivel conceptual para el mejor entendimiento porque si de momento ahora decimos por ejemplo si mencionamos el término ADN cuántico es un término totalmente desconocido es cierto que hoy en día parece que está de moda que a todos se le diga cuántico y cuando cualquier pseudociencia o ciencia falsa o cualquier teoría especulativa quiere dar renombre a su a lo que establece le pone entonces apellido cuántico inclusive sin conocer la profundidad de ese mundo cuántico eh, tampoco hay que decir tampoco se debe de asociar porque, como hablamos del sistema inteligente cuántico, pues la gente también pudiera asociar... Ah, bueno, se, eso se trata de la física cuántica. De la física cuántica, lo único que nos, eh, nos vincula, nos relaciona, es que la física cuántica habla de, de partículas y nosotros podemos también hablar de partículas. Hasta ahí llega nuestra asociación, ya que también la física cuántica es especulativa. Entonces, imagínense qué situación tenemos nosotros como, como empresa a la hora de aplicar nuestra tecnología. Si hablamos de inteligencia artificial y de algoritmo, nada que ver con lo que se, hoy se entiende por inteligencia artificial y algoritmo, por ejemplo. Si hablamos de cuántico, pues no se puede asociar con lo que se conoce hoy en el mundo de la física cuántica. Por eso, el descubrimiento que se realizó tiene que ver con la física cuántica, pero mejor, para su mejor entendimiento, pudiéramos decir la otra cara desconocida de la física cuántica. O física cuántica codificada y descodificada, que todo esto lo iremos explicando detalladamente más adelante. Por el momento para que puedan tener una idea una idea aproximada de lo que hace nuestro sistema inteligente computarizado cuántico imaginemos a las ondas de radio de hecho ustedes nos están escuchando por un tipo de onda de radio si ustedes cambian la escala de su radio se les fue la transmisión es decir ustedes están nos están oyendo porque hay una sincronización que permite la coordinación con esta onda de radio para que ustedes puedan escuchar esta secuencia bueno imaginemos que todas las creaciones en el mundo plantas animales seres humanos, moléculas, estructuras atómicas, células, órganos, estrellas, galaxias... imaginemos que todas responden a una a una secuencia que nosotros llamamos secuencia espacio-tiempo pero y, y ustedes la van a llamar por ejemplo para su mejor entendimiento en una onda específica de radio imaginemos que todas las creaciones en el mundo representan una onda específica y única, bueno, ¿qué hace nuestro algoritmo, nuestro sistema inteligente computarizado? ¿Qué es lo que hace? Bueno, define, encuentra la onda específica, esa onda específica en la cual cada persona, cada animal, cada planta, cada creación se expresa en cada segundo de su existencia, así como lo es y cuando este sistema inteligente es capaz de encontrar esa onda específica con esa onda específica tenemos la forma de existencia para cualquier creación es decir si ahora estamos queremos establecer el algoritmo o, o para su mejor entendimiento cuál es la onda en la cual se manifiesta una empresa, o un partido político, o un gobierno, o un país, bueno, pues el sistema va a partir de un, de, de un procedimiento, va a buscar y a encontrar específicamente cuál es esa onda donde se manifiesta lo que queremos establecer. En el caso, por ejemplo, de una persona, Busca cuál es la onda específica que representa a esa persona en, a lo, o que va a representar a esa persona a lo largo de toda su existencia, desde que estaba en el vientre de la madre hasta que muera. Y cuando logramos esa onda, tenemos toda la información de toda la existencia que va a tener esa persona. Es decir, todas sus deficiencias, todos sus errores, toda su potencialidad todos los eventos, todos los sucesos que va a vivir a lo largo de toda su existencia. Y a partir de ahí, entonces se confecciona un mapa, una guía de orientación. Y esa guía de orientación es única. Ninguna tecnología hoy en el mundo puede mostrar esa guía, ninguna. Entonces, qué bueno sería que cada persona tuviera su propia guía, o cada empresa, o cada partido político, o cada país, o cada gobierno, o cada presidente. Entonces, eso sería, de alguna manera, una, eh, una forma de explicarlo que pueda ser comprensible para aquel que nos esté escuchando en estos
0: momentos. Gracias, Juan Carlos. Pues, pues bien, eh... Lo que hemos escuchado hasta ahora es, eh, bueno, un descubrimiento, con ese descubrimiento se puede determinar de que todos, todas las cosas que, que hay eh, tienen una especie de una un espectro que se puede obtener de una de una frecuencia específica e, y única. Y, y bueno, este, digamos que esa es la, la, la parte científica. Eh, sé que, que, que vamos a ir ahondando más en, en todos estos detalles, pero esos es traducidos a algo, a algo que puede ser como eh, tangible para, pues para las personas, para las eh, empresas. Eh, quisiera aquí a, a abordar a, 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 a Pamela que nos pueda decir qué ofrece. ¿Qué, qué, ¿cómo se um, concreta eh, esa, esa parte que ya nos explicó eh, Juan Carlos, pero que se pueda como transformar en algo práctico para que, veamos una persona y, y, y entendemos que hay uh, también para instituciones y, y, y algo más? ¿Qué, qué ofrece, qué, qué ofrece eh, Quantum Solution Partners?
1: Bueno, como... Al final de cuentas, somos especialistas en el comportamiento humano. Aparte de que eh, estamos muy orgullosos de esta tecnología, de las cosas que podemos llegar a, a ofrecer, bueno, a través de, de nuestra herramienta, ¿verdad? es terminar el comportamiento de cualquier creación. También podemos facilitar informes de todas las deficiencias, errores, dificultades y potencialidades de una persona o una organización a través de este mapa que se les da, podemos orientarles y pulir las deficiencias y preparar las habilidades en el caso de empresa, ¿verdad? Mediante indicadores y valoraciones inusuales que no son detectadas realmente por los demás especialistas tradicionales, se podría decir. Y bueno, si nos vamos a, a un nivel de empresarial, ¿verdad? Nosotros les proporcionamos a las empresas lo que le llamamos su algoritmo empresarial. Y en este algoritmo empresarial, como un servicio básico, ¿verdad? Eh, lo que habla es que es el perfil o la huella digital de la empresa. Esto es una especie de rayos X que se desprenden, orientaciones y que dan soluciones precisas en sus actuales y futuros proyectos también damos lo que es eh, un calendario anual qué es esto pues es un mapa que señala los distintos comportamientos y necesidades institucionales y eso pues son es la base para planificar estrategias y acciones a seguir a lo largo del año ¿verdad? también podemos darle proyecciones del comportamiento real de la organización y bueno, también, pues, esta herramienta permite la filtración y detección oportuna de un personal problemático, conocer la compatibilidad del personal actual con la organización, eh, y también, pues, podemos seleccionar el talento humano idóneo y su compatibilidad con la institución. Y algo muy interesante, así como decía Juan Carlos, eh, que realmente no necesitamos ningún tipo de información externa. ¿A qué se traduce eh, en el caso de personas? Pues sí, no, no necesitamos ninguna identificación para poderlos identificar en, en esta onda de radio que él mencionaba y pues también todo esto se traduce a una reducción sustantiva de tiempos y costos y en el caso de organizaciones, realmente por lo potente que es esta herramienta no pedimos ningún tipo de documentación real como de estadísticas, estados financieros, eh, proyecciones de ventas o ventas que hayan sido realizadas. Aparte, ¿verdad? Como también le damos un enfoque gubernamental a, a nivel de partido político, hacemos unas asesorías políticas y bueno, a través de este diagnóstico podemos ayudar a, a un partido político con las mismas características de filtración de los miembros del partido mediante la selección de nivel de eficiencia de cada uno, eh, un análisis previo a cualquier decisión o ejecución que se pretenda establecer dentro del partido Damos un monitoreo del desempeño del partido en sus actividades durante todo el año, pero también damos una asesoría a sus candidatos antes y durante campaña electoral a fin de optimizar sus potencialidades y gestionar apropiadamente sus oportunidades de mejora. También podemos dar un análisis del comportamiento de la competencia. Y bueno, entre otras especialidades que tenemos. Y bueno, aquí le doy la palabra a José Rafael para que él pueda explicar un poquito más sobre lo que son los demás servicios, porque tenemos un gran abanico, abarcamos muchísimas industrias problemáticas y bueno.
2: Pues eh, a mí lo que me parece muy, muy interesante eh, de esto es que... Eh, se puede ir haciendo de una manera secuencial, ¿verdad? Aunque somos empresas y obviamente pues no, no somos eh, empresas que eh, el fin no necesariamente es el lucro, aunque se cobran por todos estos servicios, todo va primero por, por una persona, incluso podemos empezar por una pregunta, ¿verdad? Una pregunta personal. Y luego, para pasar a la parte eh, ya de la persona en general, se puede hacer el, el estudio completo del diseño, que le llamamos eh, diseño, ¿verdad? Y, y en este punto se puede preguntar, se puede hacer cualquier pregunta eh, de la persona del pasado, del presente, del futuro, suena un poquito extraño, pero eh, como la información que se da... Es, es, es una información, es un, es un mapa, ¿verdad? Es como, imaginémonos eh, que, que saliera esto, que la persona eh, tiene eh, ojos verdes, tiene más o menos est estaturas o todas estas características, entonces esto se puede usar como una máquina del tiempo de la cual extraer eh, respuestas, ¿verdad? Entonces, eh, a partir de este punto, de hacerlo a nivel personal, que obviamente si es una empresa, si es un partido político, se empieza por la persona, luego ya esta, esta forma de sacar la información ya es conocida y en el momento en que la empresa reciba la información, la va a recibir eh, de una manera ya conocida por, por el gerente o la persona que vaya a hacer esto y además también va a saber de dónde sale, y, y es, es muy, muy interesante, y la, el abanico, el abanico de, de posibilidades eh, de empresas, de organizaciones, eh, imagínense eh, en política, ¿no? Eh, saber eh, si realmente yo como, imaginémonos que fuera eh, el candidato presidencial, y, y, y como es mi candidatura yo voy a invertir tiempo voy a invertir dinero eh, tal vez soy el secretario general de mi partido y, y bueno, y a la hora de de, de de recibir esta información tal vez no cumplo, o sea, no tengo lo necesario para poder llegar a, a ese puesto que puede ser una presidencia, una alcaldía o Tal vez sí lo tengo, pero bajo ciertas condiciones. Y tener esa información puede hacer una gran diferencia, incluso a la hora de hacer, y, y esto, eh, ojo, porque a la hora de hacer publicidad, eh, por poner un ejemplo, esta plataforma puede decir en qué momento del año es el mejor momento para hacer esa publicidad cuando va a ser realmente efectiva, cuando va a hacer conexión con el, con el público objetivo al cual estamos eh, enfocándonos. Y esto se puede traducir en millones de ahorro, ¿verdad? No necesariamente el que gana es el que gasta más, sino el que gana es el que es más certero, el que, el que hace una, una cierta ¿Cómo le podríamos llamar? Aquí usamos mucho la palabra segmentación, ¿verdad? Pero como, como ir, apuntar a donde tenemos que, que ir. Esto es, es impresionante, incluso en las empresas, en el momento en que eh, pues somos muy exitosas, por ejemplo, eh, estamos hablando de un país eh, centroamericano, en Guatemala, y ahora queremos expandirnos por Centroamérica, Sudamérica, y pues el país donde deseamos expandernos eh, resulta que no somos tan compatibles mi empresa no es tan compatible con ese país y entonces cuál entonces se puede hacer un estudio a nivel mundial y yo eh, de hecho eh, ahora mismo pues estamos por por enviar a la, a, la, a la primera persona hablando ya de como empezamos de personas ¿no? de, de ubicar a, a, a la primera persona en uno de los lugares del mundo donde realmente va a tener todas las posibilidades eh, de, de florecer, tanto empresarialmente como personalmente, y pues vamos a tener esa, esa oportunidad. Así es que pues yo sigo invitando a, a las personas a que no se queden con, con la duda, con la idea, y, y todos los que nos escuchan y que realmente a, hacen un, eh, esto les hace lógica. Eh, decir bueno yo creo o no creo en esto yo creo que esa es eh, esa es algo que no se tiene que pensar sino que si tiene base científica tiene que comprobarse y si vamos a hacer algo grande con una empresa con un partido político eh, sacar información a, a, a un nivel tan tan profundo hay que experimentarlo Juan Carlos eh, por favor
3: sí se dice que estamos sustentados en una, en una plataforma o en un soporte científico, pero de igual forma lo puede decir cualquier falsa ciencia o cualquier pseudociencia o cualquier otra eh, empresa que se dedique a la especulación. Y entonces yo recomiendo que antes de pedir ningún servicio pues que se acerquen a, a cualquiera de las dos empresas y pidan una conferencia. No, todo no, Nosotros lo, 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 lo empezamos a partir de una conferencia. ¿Por qué? Porque en la conferencia vamos a decir de dónde salió la investigación, de dónde salió el descubrimiento, cuáles son el fundamento científico, tecnológico, en el cual está sustentado ese descubrimiento. Y ya una vez que la persona gane en, en información sobre todo, esta, eh, todo este discursal tecnológico-científico, entonces va a tener una idea mucho más clara y profunda, ¿verdad? Eh, de qué se trata todo esto, de dónde sale todo esto, para entonces eh, atreverse a empezar a eh, probar eh, sobre todos los servicios o los niveles de utilidades que aquí se,
0: se establece. Gracias, eh, Juan Carlos. Pues eh, todo esto suena interesante, pero a la vez eh, retador, digamos, es eh, como ¿cómo así. ¿Cómo es que todo esto se puede eh, unir? Digamos, ¿cómo, cómo la, el sustento científico que se atribuye a este descubrimiento? ¿Cómo es que las. Eh, básicamente las eh, condiciones se, se prestan para que en efecto haya algo, algo que se pueda eh, solucionar? Eh, hay Imagino que. Hay varios puntos acá que estamos eh, pues eh, entendiendo y uno de ellos es de que hay un sustento científico en el cual se, se basa los servicios, y, y pero hay, hay temas ahí como, como decir, bueno, y, y esto como a, a mí de, de ciudadano a pie o, o a mí de empresa de normal que, que desea, pues por supuesto, uh, tener un rendimiento, etcétera, mi empresa po pues tener algún, algún problema, a, a alguna situación que, que, que debe como mejorarse desde luego, ¿no? Entonces esto nos salta y siguiendo en la línea de poder cristalizar ese descubrimiento y poderlo uh, volver práctico, entonces eh, hay digamos que la aplicabilidad de todo esto, es de decir, ¿qué problemas eh, vamos como solucionando? Um, yo puedo imaginarme que, si, como he escuchado, de que si se trata esto del, del comportamiento de las personas, si escucho algo del comportamiento de las empresas, entonces hay algún tipo de, de, de problema que puede, que puede haber, ¿no? Entonces, eh, quisiera preguntarle a José Rafael de vuelta: ¿cómo en palabras podrías decir que, eh, y como empresario, ¿cómo, cómo puedes decir? ¿Cuáles son los problemas típicos? Para mencionar algunos pocos, por supuesto, serían los que se estarían como abordando con, con esta tecnología. Entiendo que, no, no, es, que es, no es lo único que se puede tratar, pero que sí, sí, sí son algunos de esos eh, eh, problemas, ¿no? Y entonces, tengo yo un problema, uh, busco asesoría, eh, eh, llego a, a, a una empresa diferenciadora pero quisiera poder como acotar un poco en qué tipo de, de problemas podría estarse eh, enfrentando una empresa. Es decir, ¿qué, qué tipo de problemas? Es, es algo así como pro, para problemas grandes, soluciones grandes. ¿Cómo, cómo lo ves, eh, José Rafael?
2: Mira, eh, la verdad es que a mí me, bueno, lo he mencionado varias veces, pero, pero me impresiona y cada vez que lo pienso y que lo digo, eh, me queda muy claro que, que esta es eh, la, la herramienta para solucionar todos los problemas. Y si quieres enumerar algunos, podría decirte que uno de los principales problemas que tienen las empresas es eh, con el mismo personal, ¿verdad?, con sus empleados. Mientras más grande la empresa, más complejo eh, se vuelve todo esto, ¿no? Y el hecho de contratar a ciertos empleados o eliminar a ciertos otros se vuelve algo crítico y normalmente las, la, los criterios que se utilizan son desde no me cae bien este personaje, eh, desde que hay que hacer una reducción y entonces y las empresas pueden estar deshaciéndose de personal clave. ¿Verdad? Que aunque no lo pareciera, eh, son el, el, el realmente las empresas, son personas al final, ¿verdad? Entonces es muy complejo, como lo sabemos, eh, todo el tema de, del manejo de personal es, es muy complejo. Y no solo esto, sino que eh, el, el conocimiento profundo... De si la empresa que formamos va a funcionar en este mercado que yo estoy eh, apuntando, ¿verdad? Especialmente esto, digamos que si una empresa le va muy bien y todo, si recibe esta información es un plus muy, muy grande para poder seguir en funcionamiento, para poder crecer y para minimizar los problemas futuros. Ahora, si es una empresa de problemas... Incluso eh, este sistema, la información que da, se puede hacer una reingeniería completa de, de, de esta empresa. Incluso ya eh, con nuestras propias empresas lo hemos tenido que hacer. Y eh, es impresionante lo que se puede lograr con ciertos cambios y ciertos ajustes para que una empresa que va directo a... picada. a... a, a a desaparecer con una reingeniería, pero no cualquier reingeniería, una reingeniería a un nivel profundo con, con toda una serie de condiciones y cosas para que esta empresa pueda salir adelante. Eh, entonces, ya te digo, a nivel, de, a nivel de personal, ya para hacer un poquito de resumen, ¿no? eh, digamos que somos una empresa de productos, entonces... Eh, ¿Qué productos? ¿Cuáles son? O sea, en el mercado hay muchos. Digamos que quiero, quiero traer de China un contenedor con una cantidad de productos para mi empresa, pero ¿cuáles productos me van a funcionar mejor a mí? Porque aquí no es solo el mercado, es, es, es la conexión de mi empresa con el país, con el mercado. Con... Hay muchas variables que están fuera de nuestro control. Y en el momento en el que tenemos unos lineamientos muy claros que podemos obtener con este sistema, digamos, por decirlo de alguna manera, que la vida se facilita, ¿verdad? Y, y sabemos para dónde ir, cómo ir, e incluso pues las, las preguntas más profundas y, y las soluciones más extremas, como tú lo mencionabas, que problemas grandes necesitan soluciones grandes, pues esto va desde cosas muy sencillas hasta cosas muy grandes y a veces eh, pues hemos tenido eh, experiencias eh, un poquito complicadas porque las a veces las respuestas no son eh, del agrado de, de todos los socios, verdad a veces hasta un socio es el que está obstruyendo el, el camino de la empresa y, y pues no son noticias eh, gratas totalmente, pero si realmente queremos... Eh, salir adelante como, como compañías, como, como empresas, esto lo podemos usar. Eh, así es que la, la gama es total, es completamente amplia. ¿no?
3: Sí. Eh, no solamente se trata del nivel de profundidad que podemos dar como empresa en cuanto a la información. Información que no puede dar ninguna otra. No solamente se trata de eso. Se trata de los niveles de deficiencia y dificultades que hoy tienen los seres humanos, empresas e instituciones. A ver, si hacemos un bosquejo, vamos a ver que no existe una sola ciencia en el mundo que pueda responder a todas sus interrogantes. Cuando usted plantea esto, usted está diciendo que no están todas las respuestas. Y si no están todas las respuestas, comienzan entonces a aparecer modelos especulativos que tratan de dar una respuesta sin conocer el soporte original o de inicio de una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que quiero decir con esto es que en muchas ocasiones nos encontramos sin una respuesta que nos convenza. Por ejemplo, vamos a, a un adolescente, vamos a un niño desde las edades tempranas hacia la adolescencia. Ese niño expresa un tipo de comportamiento que ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los sociólogos, ¿verdad?, pueden lograr llegar al nivel de profundidad en cuanto a ese comportamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como tenemos categorías creadas e inventadas, tratamos de ubicarlo en cualquiera de esas categorías y en muchos de los casos hay que ponerle una etiqueta de problemas biológicos, problemas mentales, o, o problemas de desajuste entonces ese niño o esa niña o ese adolescente si se va a guiar por el criterio social que, está, que es muy, dividi muy dividido en estos momentos se considera que el mundo vive un gran caos conceptual entonces si esa persona este, los padres de ese adolescente van a a colocar el comportamiento de ese adolescente dentro de ese caos conceptual y le va a hacer caso a ese criterio social, este niño o esa niña, este adolescente estaría perdido, sufriría porque no encaja en, muchos, en muchas de las piezas ya establecidas por la sociedad. Y ahí es donde intervenimos nosotros, porque cuando logramos Saber cuál es la onda representativa. El por la cual se manifiesta esa persona. Y le decimos mira tú has sido creado para esto. Tu escenario de existencia responde a estas reglas. Y el fruto final o la meta final a conseguir debe ser esta. Cuando este adolescente, cuando este muchacho logra saber el objetivo real de su existencia. Que no es otra cosa de un cerebro creado, desarrollado para responder a ese objetivo y no para responder a lo que quiere la sociedad o no para responder a los moldes creados por la sociedad cuando esta, esta adolescente conoce realmente a qué responde él es una plena felicidad se rompieron todas las ataduras y todos los sufrimientos y él se encuentra consigo mismo y comienza a sentir esa realización y empieza a ver que de la forma en que pensaba, en de la forma en que se conducía o se mostraba socialmente, era la correcta. ¿Sabe cuántos sufrimientos quita esa condición? Y les pongo rapidito otro ejemplo. Imaginemos una empresa con una junta directiva marcha perfectamente todo bien pero con los años imaginemos que uno de los miembros de la junta directiva vendió sus acciones regaló sus acciones o se murió ¿qué quiere decir esto? bueno, quiere decir que de las fichas representativas que habían mostrado un, un tipo de, de, de secuencia de espacio-tiempo, llámenle onda para hasta ese momento reflejar una empresa exitosa una de esas fichas cayó si muere la persona entonces ya no está la persona ahí si son cinco miembros o dos miembros o tres miembros si se va uno entonces ya esa secuencia espacio-tiempo cambia y, 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 y eso no lo conoce la empresa eso no lo pasa desapercibido. Se murió, pobrecito, no sé qué. ¿A quién le damos las acciones? O nos repartimos esas acciones entre todos. Lo que pasa es que ya la, esa onda representativa espacio-tiempo cambió. Y puede ser que cambie para mejor o cambie para peor. Igual, está el mismo ejemplo, pero ahora no se murió nadie. ¿Verdad? Pero ahora... Lo que puede pasar es que vamos a incluir a otro miembro en la junta directiva. Cambiaste la onda, eh, la sincronización espacio-tiempo, la secuencia espacio-tiempo, o esta onda que yo hablo, la cambiaste y eso pasa desapercibido. Entonces, a donde punto que quiero llegar, al punto que quiero llegar es que existen determinadas reglas espacio-tiempo desconocidas por la humanidad que son las protagonistas de cada evento y cada suceso. Llámese en la vida personal, llámese en una empresa, llámese en un proyecto de investigación, llámese como usted quiera. Hay variables, como decía José Rafael, que descansan en reglas espacio-tiempo que desconoce la humanidad. Y ese desconocimiento, entonces, puede resultar caro, nos puede costar caro. Por eso es que nosotros, con esta tecnología, eh, representamos algo más de lo que hoy maneja el mundo en cualquier nivel social y en cualquier categoría.
0: Gracias, eh, Juan Carlos. Gracias. Bueno, eh, hay varios términos que, que, que has utilizado. Eh, Juan Carlos, vamos a, a volver con, contigo luego para... Ver algunos puntos sobre eso, pero en, en el sentido de la de seguir cristalizando uh, todo esto, eh, Pamela, quisiera preguntarte cómo, a ver, cómo um, a nivel personal, es decir, entre a la persona, sabemos que las interrelaciones personales son, son uh, pueden, ser, tienen, pueden tener cierto grado de dificultad. Eh, Juan Carlos nos acaba de, de decir de que hay una, una frecuencia, hay algo que nos identifica, hay algo que, eh, 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 que, que nos guía, ¿no? Eh, él, él le ha llamado una, digamos, una frecuencia, una frecuencia espacio-tiempo, una onda, una frecuencia, una, un, eh, algo, ¿no? Pero a nivel personal, eh, ¿cómo. ¿Cómo esto nos puede eh, ayudar? Es decir, el conocimiento de todo esto, ¿cómo nos puede ayudar? Es decir Conocer que esto existe, ¿cómo a nivel personal me puede eh, ayudar? ¿Cómo qué tipo de problemas eh, podría yo enfrentar?
1: Pues es importante resaltar ¿verdad? que cada persona, cada organización, pues tiene sus propias reglas tiene sus propias particularidades y es única, así como les hemos dicho, ¿verdad? De la famosa onda de radio. Y lo que sucede es que con esta tecnología, como dice José Rafael, totalmente impresionante, pueden, se pueden dar como respuestas a las preguntas que uno haya tenido acerca de uno mismo, ¿verdad? Y también entender sobre eventos pasados eh, a lo largo de la vida. También pues se podría saber lo que es la, determinar la compatibilidad entre uno mismo y otras personas, entre otras empresas, eh, con la pareja con algún proyecto, con algún, ah, alguna mascota, algún animal, plantas, con el país mismo, saber si es propicio o no poder viajar de alguna forma, si el momento en el que yo me ubique en ese lugar pues me va a beneficiar o si de alguna forma podré tener algún evento que pueda llegar a afectar. Pero si es a nivel personal es la respuesta, aunque sea cruda, a lo que uno realmente representa. Así como decía Juan Carlos, bueno, eh, respondemos a la pregunta de bueno, ¿quién realmente sos? ¿Con quién, se puede decir, son las personas que dan un desarrollo a tu vida? ¿Con, con quién te este conviene estar? ¿Con, ¿Con quién sí? ¿Con quién no? cuáles son sus características, pero es que eso responde a tu propia frecuencia, esto responde a tu algoritmo, a tu diseño, a tu frecuencia de onda, de radio. Entonces, tener e e ese mapa, ese mapa que te dice, bueno, mira, tú te comportas de esta manera, y, y ojo, verdad sin, sin la necesidad de, de indagar en, en la vida de cada quien, no, es solamente un listado, de comportamientos, de reglas, de parámetros que tiene cada persona. Y cada persona responde a eso. Eh, voy a decir, no, no sé, un ejemplo de una persona que resulta que es un adicto a alguna sustancia, ¿verdad? Y, y no tiene tal vez como una, una base por donde... Eh, entender de cómo vienen sus problemas claro a nivel social a nivel global eh, se puede decir bueno es que él o ella eh, junto con personas que no eran las indicadas y por eso la mala influencia no lo que sucede es de que cada persona tiene una tendencia a algo y qué es lo que sucede que si tú seguís tus propias reglas vas a poder vas a poder encontrar un equilibrio, lo que queremos es dar como que este mapa decir, y decirle, mira, te pongo enfrente de este espejo, esta persona sos tú, con tus deficiencias, con tus habilidades. Ajá. Bueno, entonces estos son tus atributos, estas son tus debilidades eh, y bueno, yo creo que te cambia la vida porque es muy, muy exacto, da miedo, se puede decir en cierta, a, a cierto nivel, pero creo que cuando uno le dan como que este ejemplo de, bueno, mira, sabes, tú sos un, y este es un ejemplo famosito, famoso entre, entre nosotros, ¿verdad? Y con las personas con las que hemos trabajado, es, mira, tú sos un pez y has intentado toda tu vida ser un pájaro, jamás vas a poder volar. No, no es tu escenario, no es en donde perteneces y lo que sucede es de, con las personas con las que te has eh, relacionado, pues mira tu mejor amigo, vamos a poner este ejemplo, ¿verdad? tu mejor amigo es un, es un oso, un oso grizzly y, y eso te puede llegar a afectar, entonces como un un pez y un oso se, se interrelacionan, no hay una forma de venir y decir no, es que ahí hay un predador y ahí hay una víctima, se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que queremos dar con esto? Es mira, tu comportamiento es este, por todas las variables que han sucedido a lo largo de la historia humana, ¿verdad? Y, y bueno, esto es un, un tema que se, que se toca en las conferencias, de que somos hay, hay una mezcolanza porque eh, mi mamá y mi papá y yo somos tan diferentes porque no puedo seguir como lo que mi papá quiere para mí lo que mi mamá hizo a lo largo de toda su vida y es mira con el mismo ejemplo de estos animales verdad es mira tu mamá es conejo tú sos un pez y tu papá pues es un venado ninguno de los tres tienen una relación entre, entre ustedes, no hay, eh, no hay algo y eso está bien. Entonces, pues el saber de que eso está bien, que te da una claridad de, de decir, ah bueno, la forma en como yo pensaba, así como dijo Juan Carlos, era la correcta, aunque a nivel social no estaba bien definido, no eh, te castiga de alguna forma, es decir, no, yo estaba bien. Pero ahora ya tengo esta guía ya esta mentalidad clara del por qué hago lo que hago.
0: Gracias, eh, Pamela. Eh, bueno, eh, a manera de ir sintetizando. Uh, hemos estado hablando realmente del comportamiento. Hablamos del comportamiento de una persona, por supuesto. Hablamos del comportamiento de, 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 de empresas. Comportamiento incluso de partidos políticos, pero la palabra clave ahí es el comportamiento, y esto eh, de lo que hemos podido ir escuchando se trata de que hay una, una línea base, y esa línea base es eh, eh, que hay reglas para cada uno, cada uno es eh, cada persona, cada institución tiene, es, es, es algo único y por lo tanto tiene una forma de, de, de comportarse, es decir, de cómo eh, eh, a, a actuar en la, en la vida cotidiana, digamos. Eh, otro, otro detalle importante a nivel de, de lo que hemos estado conversando es que eh, esto es ha sido como, eh, en cierta manera, como desconocido, eh, desconocido en sus en sus profundidades, más no, por supuesto, en en las explicaciones que se han dado a través del tiempo. Por ejemplo, uh, encontrar que una empresa eh, tiene alguna deficiencia, entonces se hace algún tipo de estudio y entonces se puede detectar eh, por dónde fue. Esto es en cuanto al, a, las, a los mecanismos tradicionales. Eh, quisiera... Ir concluyendo, uh, una, una última eh, pregunta, eh, Juan Carlos, ¿cómo, ¿cómo es posible que se pueda hablar del comportamiento de una empresa, de una persona, de un partido político, para mencionar pocos, sí y que esto se pueda como explicar, que tenga una explicación, que tenga un sentido de, 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 de decir, bueno, sí, sí, uh, eh, hablamos de comportamiento, pero eh, también podemos hablar de el comportamiento empresarial o un comportamiento político o, o el comportamiento de personas. ¿Cómo eso se puede como integrar? ¿Cómo es que se logra? Se logra esa eh, ese digamos que ese, ese, ese avance para poder explicar eh, eh, estos factores.
3: Ok. Muy sencillo. Lo voy a tratar de explicar a partir de lo que ya conocemos. Tenemos un grano de frijol y queremos mejorar su condición. Es decir, queremos eh, mejorar su calidad como, como planta. Y entonces comenzamos a hacer una serie de, de, de experimentos. Lo mismo pasa con los animales, tenemos una vaca de leche y una vaca de carne y lo que queremos es hacer fusiones biológicas, integraciones que nos permitan como resultado obtener un animal que tiene pues cualidades de sus progenitores y eso se llama evolucionar y de alguna manera eso han intentado hacer los seres humanos tratando de evolucionar a partir de lo que tienen bueno si tenemos por ejemplo por ejemplo tenemos a dos metales uno puede ser fuerte y el otro es flexible pero si logramos fundir estos dos metales pues va a aparecer un tercer tipo de metal que no es el metal eh, que no se va a parecer a los metales progenitores sin embargo, este, este resultado puede ser fuerte como el progenitor fuerte y al mismo tiempo flexible como el progenitor flexible y va a adquirir las cualidades de sus progenitores. ¿A dónde quiero llegar con esto? Lo que quiero llegar con esto es que una creación, como yo decía, responde a determinada secuencia de espacio-tiempo. Quiero verlo de otra manera. Responde a una onda. Y tenemos a otra persona que responde a su onda. Y así sucesivamente podemos tener 5, 10, 15, 20, 30. Cuando estas personas se agrupan, como tal, se agrupan, pues entonces lo que ocurre es una integración de todas estas ondas en una, una, en una única onda. Y por eso podemos entonces establecer cómo una empresa o un partido político representa a la integración de todas las personas que de una manera u otra a lo largo del tiempo van a tener una cierta eh, vinculación con esa junta directiva, con, ese, con, ese, con esa instalación física. Entonces, de eso es lo que se trata. Es decir... Tenemos las individualidades y tenemos también el resultado de la integración de estas individualidades.
0: Para concluir ya con nuestro programa, eh, quisiera que pudiéramos abordar brevemente algunas conclusiones, algún mensaje final, eh, José Rafael, que quisieras dirigir a nuestra distinguida audiencia.
2: Bueno, eh, el mensaje final, eh, de parte mía, sería, eh, experimentalo. ¿Verdad? No, hay, eh, no hay nada, o sea, la, la ciencia como tal eh, está sujeta a experimentarlo, y esto no es la excepción, eh, no, no crean en nada, no crea en nada, sino experimentenlo. Esa sería eh, mi, mi frase eh, final para, para, este, para, para esto. Sí.
0: Ok, gracias José Rafael, gracias. Eh, Pamela, ¿algún mensaje final que quisieras dirigir a nuestra audiencia?
1: Ok, en primer lugar, eh, una es darle las gracias por llegar hasta acá, la otra es que es una tecnología lo que tenemos en, en nuestras manos, eh, aunque parezca muy fantástica y sacada casi que de un, una película de ciencia ficción, les puedo decir de que ha llegado el momento, ha, ha llegado el momento de, de venir y, y, y decirles, ¿verdad? De que miren, sí, eh, existe, pero todo esto está... ...con un sustento científico... Y, ...y bueno... ...que... ...con esta herramienta... ...pues somos los especialistas... En, ...en el comportamiento humano... ...donde podemos dar respuestas... ...a incógnitas... ...y bueno... Eh, ...les invitamos... ...a que nos contacten... ...a que tomen la conferencia... ...algo que es importante... Es que nosotros pues sí rechazamos lo que son pseudociencias, metafísicas y, y verdades relativas. Entonces con, con eso les dejaría yo para el mensaje del día de hoy.
0: Gracias Pamela. Eh, Juan Carlos, ¿algún mensaje final que quieras dirigir?
3: Sí. La humanidad necesita saber quién es. Cada ser humano en esta humanidad... Necesita saber quién es, cómo debe ser su comportamiento y cuáles deben ser sus metas a seguir. Pero no las que cree el ser humano, sino en función de las leyes, las propiedades y principios, espacio, tiempo de lo que está hecho ese ser humano que son dos cosas diferentes. Ese sería mi
0: mensaje. Gracias, gracias Juan Carlos. Pues bien, a, a manera de, de mensaje final para nuestra audiencia, podemos decir de que estamos tratando un tema que pareciera ser que es eh, escabroso o que es eh, eh, tal vez con algunos términos nuevos, eh, pero que en esencia se puede venir y, y definir como decir, bueno, hay un comportamiento, comportamiento se debe a que somos únicos, a que obedecemos, eh, querramos o no, a ciertas eh, reglas, hay reglas, hay algunas de estas son desconocidas, pero si nosotros podemos eh, conocer esas reglas, podemos entonces mejorar nuestro propio comportamiento, ya sea para con nuestra, con nosotros mismos, con nosotros para con nuestro alrededor eh, así es que gracias, eh, gracias Pamela gracias eh, José Rafael gracias Juan Carlos eh, hemos llegado aquí hasta el final gracias por haber llegado hasta acá